0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podkásty s cestou domů, aneb o životě a smrti, náhlas. Je smrť školou povinná? Mělo by se o smrti s dětmi mluvit? Cesta domů realizovala na podzim roku 2021 výzkum mezi učiteli a rodiči, jak se děti setkávají s tématem smrti a umírání ve škole a kdo, kdy a jak by měl toto téma otevírat. Tento díl podcastu s Cestou domů vznikl ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem, který nad výsledky výzkumu uspořádal diskuzi. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Debata, smrt školou povinná, neb jak mluvit s dětmi o ztrátě jejich blízkých. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví z listopadu 2021 zemřelo v Česku v souvislosti s pandemí nemoci COVID-19 více než 32 tisíc lidí. V poměrně krátké době se tak s nenadálým umrtím muselo vyrovnávat velké množství lidí, včetně dětí. Jak toto téma, které se týká každého člověka, otevřít ve škole? Jak podpořit děti, které ztratili někoho ze svých blízkých? Je smrt v naší společnosti tabu? O těchto a dalších tématech diskutovali. Ručormová, ředitelka organizace Cesta domů. Tereza Gafna Váňová, učitelka židovské výchovy, občanské výchovy a angličtiny na Lauderových školách v Praze. Pořád moderuje Zuzana Hanáková, terapeutka, lektorka a koučka.
1: Dobrý den z Národního pedagogického institutu v České republice. Já vás vítám na debatě na téma je smrt školou povinná a ne, jak mluvit s dětmi o ztrátě jejich blízkých. Moje jméno je Zuzana Hanáková a budu vás dnešní debatou provázet. Proč toto téma? Podle údajů ministerstva zdravotnictví zemřelo v České republice v souvislosti s pandemí COVID-19 přes 30 tisíc lidí. A tak téma smrti je možná teď víc aktuální, než kdy dřív. A otázky, jak s dětmi o smrti mluvit, jak s tímto tématem zacházet ve školách, mezi spolužáky, s pedagogy, na tyto otázky nám budou odpovídat vzácní hosté, které tímto vítám. Ráda bych přivítala paní Ruth Šormovou, ředitelku organizace Cesta domů, která poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A také Terezu Gafnu Váňovou, paní učitelku na Lauderových školách v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych ráda dnešní téma otevřela takovou obecnější otázkou. Je podle vás smrt pořád v České republice tabu? Pani Ruty, si můžu poprosit?
2: No, určitě je, a není to tak jenom v České republice, bych chtěla říct mm-hmm. na začátek, ale samozřejmě v různých kulturách je to různě. Cesta domů se vlastně už 20 let snaží o to, aby se to tabu zmenšovalo. A ten poslední rok nám to téma otevřel v nějakém nečekaném kontextu, v úplně jiných souvislostech, než jsme si kdy představovali, ale. Vnímáme to zároveň, že to je příležitost najednou mluvit otevřeně o něčem, co do nedávna třeba tolik nešlo. Eh, angličané mají proto slovo tabu, takový eh, hezký obraz, eh, kterému říkají Slon v pokoji. Mm-hmm. My jsme s tím názvem vydali před časem v našem nakladatelství knížku a eh, teď vlastně nedávno jsme ji eh, inovovali do takové brožury, kterou jsme nazvali Slon u tabule, mám ji tady před sebou. A je tam, vlastně to můžu znázornit, na takovém obrázku, který vlastně ilustruje, co to tabuje. Velký slon v malé místnosti, všichni o něm víme, všichni si o něm něco myslíme, ale nikdo o něm nemluví. Tabu to je, zároveň si myslím, že konec života, stejně jako jeho začátek, je něco, co k životu přirozeně patří. Všichni to víme, tušíme, že bychom to tak měli přijímat tak pro mě je povzbudivé to, že jsme na nějaké cestě, která s tím tématem nás učí pracovat.
1: A dneska máme příležitost to tabu taky trošku tady odtabuizovat. A jak se na to díváte vy, tabu? Já bych s srůd určitě souhlasila.
3: Já řekla bych, že opravdu o smrti se velmi těžko mluví. Lidé nevědí, jak do toho tématu vůbec splout. I v situaci, kdy zemře blízký člověk někomu, kdo je opravdu jejich velmi, velmi blízký přítel. A ve škole se to bohužel projevuje, tak já jsem a součástí několika učitelských fór na různých sociálních sítích. A vlastně vidím, tak jak se rozevírají nůžky teď v současné chvíli v mnoha věcech v pedagogice, nebo v tom pedagogickém prostředí, tak vidím i na mno, mnohých svých kolezích, že to je něco, co si myslí, že do školy vůbec nepatří, že by vlastně jako vůbec neměli vstupovat do té zóny, která je soukromá domácí rodina. Ale zase na druhou stranu a naštěstí naše škola k takovým školám patří. A jsem tomu ráda i jako rodič, vlastně nejenom jako učitel. Je mnoho pedagogů, kteří chápu, že škola není jenom místo, kam se lidé chodí, nebo děti se chodí učit číst, psát, znát omluv, zákon a naučit se počítat pomocí trojčlenky. Ale že je to místo, které v podstatě velmi důležitou lidskou komunitou. Vlastně i to, že jsme teď do školy hrozně dlouho nemohli chodit, ukázalo spoustě lidem, jakou váhu vlastně to školní společenství má, mm-hmm. jak důležité jsou pro, pro děti jejich spolužáci, jejich učitele a jakou roli ty učitele vlastně hrají. Že jsou vlastně dalším velmi důležitým dospělým člověkem v životě těch dětí, který může být člověkem, se kterým sdílejí radosti, ale je to také člověk, který vlastně jakoby není v úvozovkách zatížený těmi různými rodinnými konstalacemi, různými problémy, které v té, v té rodině jsou. A je to člověk, ke kterému ty děti můžou přijít a vlastně někdy mnohem bezpečněji s ním promluvit. To, že to ne, ne, vlastně na nějakou dobu bylo dětem upřeno, vidíme, že vlastně bylo velmi špatně. A tohle všechno nám pomáhá si uvědomit i vlastně nejenom u tématu smrti, i u jiných témat, jak vlastně velmi důležité je chápat školu jako komunitu a jako místo, kde se takovéhle věci sdílejí.
1: Abych na to navázala, jak jste říkala, že vlastně pedagog může být pro dítě, které se potká s nějakou těžkou životní situací místem té utichy. Co tedy v situaci, kdy například bych byla učitel a ve třídě by se mi stalo, že mému žáčkovi zemře někdo blízký z rodiny. Co byste doporučovali Jak vlastně by ten učitel mohl podpořit vlastně tu situaci, jak směrem k tomu žáčkovi, kterému se to aktuálně děje, tak samozřejmě směrem k těm spolužákům, kteří se to nějakým způsobem dozvědí a asi by to mělo být nějakým způsobem komunikováno. Tak co co vlastně dělat?
2: Já bych řekla, že vlastně pro pedagogii, stejně jako pro rodiče a stejně jako vlastně pro všechny dospělé, jako je univerzální radou otevřenost. Já jinak se radám dost bráním. Ale myslím si, že to, že děti se přirozeně o svět zajímají, včetně všech těžkostí, které život provázejí, je něco úplně přirozeného a spontánního. A jestli bychom jako něco neměli dopustit, tak aby s těmi otázkami zůstali sami, nebo abychom ty otázky kličkou obcházeli, neodpovídali na ně my se často bojíme těžkých témat, taky se jako dospělí často bojíme přiznat, že nevíme. Ale já myslím, že i to je součástí jako jistoty a odpovědi. Já vlastně, když si představím sebe jako dítě, tak si v podstatě neumím jako představit větší zklamání nebo nejistotu, než kdyby mě moji nejbližší jako nechali s nějakou tíhou samotnou. A to je, myslím, jako povzbuzení, protože i ta těžká témata stojí za to otevírat. My v cestě domů doprovázíme Pacienty všeho věku, pacienty na konci života, neumírají jenom seniori, umírají dětem i rodiče, sourozenci a vlastně víme, že děti se opravdu ptají úplně přirozeně od těch jako triviálních věcných informací, které potřebují vědět. Pak mají různé fantazie, různé představy, potřebují to sdílet a potřebují, aby se přiměřeně jejich věku prostě reagovalo. Zároveň já mám velký respekt předtím, že prostě každý jsme jedinečný a, a nikomu nemáme jako nutit něco, co nechce, ale pokud se děti spontánně ptají, tak máme být připraveni jako otevřeně a přiměřeně jejich situaci a věku odpovídat, to bych řekla, že je takový základ. A vlastně ta brožura, kterou jsem na začátku zmínila, ten slon u tabule, je takovým pokusem pomoci učitelům, ředitelům škol, ale třeba i lidem, kteří jsou v nevím, dětských knihovnách, nebo vlastně komu kolik, kdo s dětmi se potkává. A pro vás je i v takovýchto chvílích, tak nabídnout nějakou podporu. Protože my se určitě dostaneme k tomu výzkumu, který cesta domů nedávno zadávala. Ono se opravdu ukazuje, že to vědomí, že o tom mluvit máme, to je jako všudy přítomné, ale vlastně skoro všichni dospělí cítí nedostatečnou podporu nebo nevědí, kde by ji hledali, tak aby si pak troufli to téma opravdu otevřít.
1: To znamená, když jako učitel se s takovou situací potkám, tak si můžu tady přečíst prožuru slon u tabule a dostanu tam nějaké typy na to, jakým způsobem v té situaci zacházet.
2: To určitě, tak ta brožura je, je pokus, je to vlastně nějaká jedna z reakcí na ten, na ten výzkum, který jsme uskutečnili, ale samozřejmě, že to není jako univerzální pomoc pro každého. Jaké stažení zdarma na našich webových stránkách, pak třeba v závěru můžeme ten kontakt povědět. Ale řekla bych, že když se to ve škole stane, tak prostě zásadní je jako komunikovat, mm-hmm. mluvit tam, kde to jde s těmi rodiči, pokud se to umrtí odehrálo v rodině žáka, nebát se otevřít rozhovor s dětmi nebo mu dát aspoň prostor, ne mm. ho třeba sami aktivně otevírat, ale, ale podpořit ho, pokud se otevře spontánně. Mluvit s kolegy zdá se právě z toho výzkumu, že naprostá většina škol vlastně není připravena nějak systémově na to, jak takovéhle mm. situace mm. řešit, reagují ad hoc, až když se něco stane a tomu tématu se jako preventivně vyhýbáme. Takže slon u tabule je určitě skvělá pomůcka, ale je řada jako internetových i, i tištěných zdrojů, knížek, diskuzních for, kde je možné se podívat, požádat o radu, konzultovat.
1: To znamená, když si to jako představím z pozice toho učitele, je dobré teda s těmi dětmi otevřít nějaké pole, kde se ty děti můžou ptát na to, co se vlastně děje, jaké otázky k tomu mají a zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem komunikovat s těmi rodiči. Vy jste to tady naťukli, že je dobré o tom mluvit s rodiči. Kdyby se přes tím máte osobní zkušenost, tak co za toho rodiče, kterému se stane nějaká tragická, řekněme, událost v rodině. Co byste doporučila, nebo co, byste, co by vás podpořilo směrem od pedagogů a vůbec školy?
3: Já bych na to odpověděla asi v několika částech. Jednak myslím, že to, co řekla Ruth, je jako velmi přesné. To bych mohla podepsat slovo za slovem. A možná bych ještě s jako tým vaší otázky trošku uhnula a řekla bych, že to, co vlastně může ta škola udělat, je vlastně připravit se na tu situaci ještě než nastane. Ne s tím vlastně, že by si říkala, určitě taky, jako je dobrý mít krizový plán. Obecně se říká, že je dobrý mít plán na to, co co ta škola dělá, co jednotliví lidé v té škole dělají, když zemře někomu rodič, co se stane, když v té škole zemře nějaký dospělý člověk jako pedagog a co dělat, když zemře v té škole nějaké dítě. A to jsou tři podobné, ale různé situace a je dobré tady být připraven na tyhle ty tři věci. Ale to jsem tím nemyslela. Já si myslím, že každá situace, nemusí to být jenom smrt, ale může to být třeba nějaká nenadálá kritická událost, konec konců i událost toho typu, jako je covid nebo třeba rozvod v rodině. Vždycky je dobré, když ta škola funguje nějakým komunitním způsobem. Nebo když ne celá škola, tak alespoň ta třída. A myslím tím hlavně to, když ten třídní učitel zná osobně všechny rodiče, ví, jaké ty děti mají další sourozence. A nebo třeba i ví, které děti se spolu víc kamarádí, kteří rodiče se spolu víc kamarádí. A když má představu téhleté sítě, tak se mu potom mnohem líp naviguje. Když potřebuje vlastně zjistit, co to to dítě potřebuje. Když nastane taková situace, když zemře třeba rodič, což je případ, který se stal v naší rodině, když mi zemřel manžel, tak velmi často ten druhý rodič je taky paralizovaný tou bolestí, ozvlášť, když je to třeba nenadálá smrt. A ne vždycky je ten rodič schopný komunikovat s tím, s tím učitelem. Někdy jo, ale někdy ne. A proto je dobré, aby ten učitel věděl, kdo je nejlepší kamarádka té maminky. Jestli náhodou ta kamarádka nefunguje v té rodině v ten, v ten okamžik jako nějaký takový koordinátor pomoci, nebo jestli není tím nejbližším člověkem té mamince. A s ní to potom může třeba domlouvat líp než s tou maminkou. Ideální je, když má blízký vztah ten učitel i k té mamince a ví, že třeba v ten okamžik ten člověk je otevřený a může komunikovat s ním. Takže jsem asi odpověděla tak trošku jakoby nesourodě, ale chci tím říct, že je vlastně hrozně důležité, aby v té škole fungovaly otevřené vztahy ještě dávno předtím, než se nějaká takováhle situace stane. A pak je to mnohem jednoduší. A zároveň je také velmi důležité, přesně to, co říkala Ruth, aby ta škola fungovala jako potvůrná síť, jako celá ta organizace. To znamená, já jako třídní učitel jsem teďka v situaci, že musím řešit umrtí v rodině v mé vlastní třídě. A je dobré, když mám podporu třeba školního psychologa nebo speciálního pedagoga, ale zároveň i jiných učitelů, kteří v ideálním případě jsou moji kamarádi, se kterými můžu otevřeně, důvěrně si popovídat o tom, co si myslím, že je dobré, co je špatné, můžu říct, nevím, potřebuju pomoc a v takovémhle prostředí se potom mnohem lépe jakákoliv takováhle situace řeší.
2: Abych to možná jenom doplnila, vlastně tohle by bylo úplně ideální, ale nemáme všechny školy komunitní a nemáme všechny školy třeba v malých obcích, kde tahle ta osobní známost a povědomí o třeba vztazích té rodiny je. Zároveň z toho výzkumu, který my jsme dělali, tak se vlastně ukázalo, že jak učitelé, tak rodiče se toho tématu často bojí, jako otvírat ho předem. A ono se třeba ukázalo, to bylo jako pro mě zajímavá informace, že jenom asi čtvrtina rodičů informuje školu o tom, že někdo v té rodině zemřel. A v Praze to dokonce bylo jenom 18% rodičů. Tak to vlastně fakt není moc. Zároveň se ukázalo, že tam, kde tu informaci té škole rodiče předali, tak byli vlastně milé překvapení tím, jak dobře ta škola v naprosté většině případů to zvládla. A stejně tak učitelé říkali, my se jako necítíme připraveni, ale když jsme tu situaci zažili, tak jsme si nějak poradili. Tak to je možná nadějné i pro toho, i tam, kde jako se nedozvíme, kdo třeba je ten nejbližší té rodiny, tak jako cítím velkou potřebu povzbuzovat tu komunikaci vzájemnou mezi rodiče a školou. A to se opravdu netýká jenom toho tématu konce života. A to se týká mnohem jako širší škály témat. Protože to pomáhá, Jako reálně to pomáhá. Tam, kde ty informace jsou, tak, tak otevírají možnost mluvit.
1: Nebát se jako rodič přijít a říct, u nás v rodině se teď děje to a to je vlastně mm-hmm. ta cesta.
2: Já možná jako takový příklad uvedu, že my jsme se právě ptali, nakolik jako učitelé i rodiče cítí, že o tom tématu se má mluvit a nakolik se cítí připraveni to sami dělat. A vlastně obě ty skupiny v 90 až 95% se shodovaly, ano, je to potřeba, ale pak v té druhé otázce se ukázalo, že jenom jeden ze šesti rodičů někdy se svým dítětem o smrti mluvil, nebo se ho ptal na, na představy toho dítěte, které se smrtí souvisejí. A, a u učitelů to bylo dokonce tak, že jenom jeden z dvaceti učitelů se cítí připraven to téma otevřít. Jo? Z těch dvaceti je si možná devatenáct jistých, že se o tom mluvit má, ale jenom, jenom dva to dělají.
1: Jak jsme se i tady bavili mimo záznam a shodli jsme se na tom, že je vlastně pro všechny přirozeně lidsky těžké se bavit o smrti, o ztrátě blízkých, o těžkých nemocech že to je prostě lidská součást toho, že je to těžké téma. Nicméně, jak říkáte, je dobrý vlastně do toho tématu jít a zkoušet to znovu a znovu a otvírat to. To mi přijde určitě důležitý. To, co mě zajímá, je, když se to dítě vlastně vrátí z toho domova, kde proběhne, řekněme, pohřeb, nějaké to období toho truchlení a vrací se zpátky do toho kolektivu. Jak bych já jako učitel... Mohla vlastně tomu svému žáčkovi pomoci a podpořit ho zpátky na tu adaptaci do té třídy? Je jedna část otázky, a druhá, co vlastně říct zbytku těch spolužáků, co by vlastně mohli, protože oni to taky samozřejmě prožívají, tak jak podpořit i zbytek vlastně těch žáků. Taky si byste mohli zareagovat.
3: Jestli můžu, jak jste říkala, že není dobré dávat takové, jako, že nerada dáváte rady, tak já taky nechci radit, protože vlastně moje zkušenost je taky určitým způsobem izolovaná, je hodně subjektivní a osobní. Ale myslím, že taková obecná dobrá rada je, nejhorší je neudělat vůbec nic. Mm-hmm. To je opravdu jako, to je, to je špatně. Mm. Dobrý je udělat ještě něco, než to dítě se vrátí. Jak říkala Ruth, otevřít to téma ve, ve třídě uh, a zkusit si společně, ono totiž, když se zeptáte dětí, nebo dáte jim ten prostor, aby se buď to ptali, nebo sami, sami něco říkali, jak se cítí, nebo dávali návrhy na to, co by se dalo dělat, tak oni uh, uh, intuitivně často vycítí mnohem lépe, než my dospělí, co, co by bylo asi nejlepší. Taky oni znají, oni jsou vlastně mentálně... Stejně, na, na stejné úrovni jako to, to, to dítě, Jakoby věkově stejně, stejně, uh, jsou stejně staré jako to dítě, uh, o které jde a dokáží sami vlastně se do něj možná taky někdy lépe vcítit než my. Takže ono se dá udělat spoustu takových malých věcí, jako že tomu dítěti do domů něco pošlete a, a třeba pitých bonbonů nebo nějakýho plyšáka, u něj bude cedulka, těšíme se na tebe a čekáme, až se vrátí zase zpátky. Vědět, že prostě to dítě totiž taky má samoostych, vrátit se zpátky, dát mu prostě najevo, že se s ním počítá. Zároveň je strašně důležitý dát tomu dítěti prostor, aby vědělo, že my všichni víme, že je teďka v době hájení, že je v době obtížné situace, a že může se vlastně stát cokoliv a to to dítě v bezpečném prostředí, aby vědělo, že když bude smutné, bude plakat, bude křičet, nebo naopak nebude chtít vůbec mluvit, abychom na to jako třída byli připraveni, abychom si řekli, jaké všechny můžou nastat varianty, a říct si, co, co v takových situacích budeme dělat. A potom, když to dítě do té třídy přijde, tak ono je to velmi individuální. Některé děti o tom chtějí hodně mluvit a chtějí to hodně stílet. Některé děti potřebují prostor, aby prostě mohly mlčet. A nebo třeba, aby mohly mlčet společně s těmi ostatními dětmi, nebo aby s nimi mohly společně sedět a držet se za ruku. To je důležité vlastně vycítit, vypozorovat a chovat se podle toho, co vidíte, že to dítě zrovna potřebuje. A jestli bych mohla dát přece jenom ještě jednu radu, tak bych řekla, že je hrozně důležité nenechat se zmást tím, že to dítě třeba řekne, že žádnou pomoc nepotřebuje nebo že je v pohodě, protože to většinou znamená, že nám jenom říká, pro mě je to těžké vám nějak vysvětlit nebo říct, ale žádné dítě není v pohodě, když se, když se něco takového stane. A zároveň po nějaké době se nám možná může zdát, že už jako je to dobrý, ale takováhle bolest není dobrá ještě opravdu hodně dlouhou dobu. Takže je strašně důležitý na to dítě dávat pozor v delším hmm. časovém horizontu.
2: No, já s tím naprosto souhlasím. Mně vlastně přijde opravdu důležité vědět, že to e, přijmout třeba to dítě po, po ztrátě někoho blízkého zpátky e, nemusí znamenat prvoplánově s ním mluvit na to téma, ale e, že vlastně úplně jako přirozená lidská reakce, která se týká dětí stejně jako dospělých, typu je mi to líto, vím, že to teď máš těžký, e, když budeš tít sem tady, tak to jsou jako krátké věty, které vlastně děti na ně dost spontánně přijdou připadá mi taky hodně důležité, aby v té škole právě byl, byl někdo, s kým toto dítě může sdílet. Tereza je v komunitní škole, kde se o tomhle mluví, ale prostě opravdu to tak není všude a nemusí to vždycky být ten třídní učitel. Má to být, to se ukázalo i v tom kvalitativní té kvalitativní části toho výzkumu, že vlastně i učitelé sami říkali, mělo by mít dítě možnost třeba ovlivnit, kdo bude tím jeho průvodcem, a to neznamená, že s ním o tom bude každodenně mluvit, ale bude to někdo, na koho se může obrátit a věří mu, a to může být vlastně kdokoliv z toho pedagogického sboru. Může to být někdo v družině, může to být starší spolužák, prostě, na kterého samozřejmě nejde naložit všechno, ale jako myslím si, že když v té škole potom jsou nějaké záchytné body, několik lidí, dětí i dospělí, které k tomu dítěti mají blízko, tak je to prostě veliká pomoc a já hlavně cítím, jako podstatná za to vlastně řekla, ujistit to dítě o tom, že jako nic není špatně v té situaci. Ono máme stejnou zkušenost i s posustalými dospělými, že jako ne, nejsou ty správné emoce, co má člověk cítit, když mu někdo zemře, někdo prostě ty emoce víc projevuje na venek, někdo se víc trápí uvnitř a vůbec to nemusí být patrné. A děti jsou v tom specifické. Děti prostě chvíli třeba jako viditelně truchlí a, a v druhé chvíli si chtějí hrát a je to úplně. Hmm v pořádku a, a mají vědět, že nemají zakázáno se jako radovat v té době truchlení například, že to nepozorujeme tím našim káravým dospělým okem, ale podporujeme v tom, aby mohli prostě přirozeně prožít všechno, co se jim duší honí. Já bych možná ještě,
3: přitom, tom, jak mluvila tak mě ještě vlastně napadla jedna taková oblast věcí, na které je dobré dávat pozor, když jste učitel. Když Dítě přijde o rodiče, tak nutně přijde o určitou část školních aktivit, které se zdají být úplně přirozené. Jako například, když nemá maminku, tak pro něj může být opravdu velmi těžké, když se vyrábí něco na den matek. Nebo když je třeba nějaký takový den, přiveď svého tatínka, aby řekl, co dělá za za povolání. Tak to je podobná situace. Já jsem se dostala do podobné situace, když moje dcera byla v první třídě. Můj manžel zemřel, když ta mladší dcera byla předškolačka a potom přišla do první třídy. A oni, když se začali učit psát, tak jak děti píšou nejdřív takový ty jednoduchý slova táta máma. Tak oni měli v učebnici cvičení, kde bylo napsáno, nebo měli jako obsat písmenka. Máma umí a pak to nakreslit, a táta umí a zase nakreslit, co umí ten táta. A naše paní učitelka to dneška na to jako opravdu s vzpomínám. Mi napsala domů a říkala, jenom bych ti chtěla říct, že tohle je úkol, že to Rozárka teďka bude mít psát a e, rozmyslete si spolu, jestli tam chce napsat, co, co umí táta, anebo jestli chce napsat třeba o, o, třeba o svojí sestře nebo o svém e, dědečkovi. A my jsme to tenkrát s Rozárkou e, si spolu otevřeli a jsem říkala, tak co tam chceš napsat a ona tam ten, tenkrát napsala, táta umí a nakreslila tam manžela takhle na obláčku, jak jako pluje na nebi, že táta umí lítat. A mně to tenkrát přišlo hrozně dojemí a vlastně jako byl to takový strašně hezký moment, který jsme s tou dcerou měli. A mě opravdu dojelo a opravdu jsem to velmi ocenila, že ta učitelka na to myslela, že vlastně si uvědomila, že pro tu moji dceru to by to mohlo být těžký. Nakonec to pro ní těžký nebylo, ale myslím, že i ten fakt, jako že, by, že jsme k tomu úkolu přistoupili společně jako s vědomím toho, že ta paní učitelka o nás ví, že tam nějaká bolest pořád ještě byla jako opravdu velmi proměcená a jako emočně opravdu jako hluboká věc.
1: Mně k tomu napadá otázka, jste, nebo bych zmínila, teda já si z toho beru, že mm, jako učitel bych měla co nejméně vlastně hodnotit, co je správné a špatné, z hlediska toho, jak bych dítě mělo prožívat smutnění a truchlení. Tady jsem si vzala z toho mm-hmm. tu informaci, že i když se dítě směje, tak je to v pořádku, mm. když se pláče, tak je, tak je to taky v pořádku. A pak jste tady zmínili tu dobu, kdy vlastně to dítě má přirozeně nějaké jako bezpečí v té třídě, A pak asi podle toho, jak jsme nastavení, tak každý z nás by jako po nějaké době si řekl, tak už máme oztruhlenou, můžeme jít dál. A mě zajímají ty vaše zkušenosti já vím, že se to asi nedá úplně úplně zobecnit, hmm. ale dokázali byste říct, jak vlastně probíhají ty fáze, oni jsou že jo, nějak hmm. popsané, ale po jak dlouhé době by se dalo říct, že to dítě můžeme znovu vlastně jako vnímat bez nějakých úplně jako velkých ochranných křídel, protože ta učitelka pak přijde určitě do situace, kdy by potřebovala tomu dítěti dát, já nevím, najevo, že tohle teda ne, a někde v zádu je to, to nemůžu, protože je vlastně bolavé. Tak.
2: No za mě jako, tak, tak je dávám někdy rady. <laughs> <laughs> Jako za mě znova tady vítězí ta přirozenost. Já si jako nemyslím, že vůči truhlícímu dítěti nemáme být jako autentičtí. Já myslím, že to je něco, když to dítě jako je nepřiměřeně hájeno, tak to podle mě pozná. to. Děti jsou citlivé a, a nejsou hloupé, takže prostě já myslím, že pro ně je důležité, aby se s nimi jednalo na rovinu, aby se kolem nich jako nechodilo po špičkách. A spíš pro nás dospělé je vědět, že prostě to truchlení má nějaké zákonitosti a že některé věci, které třeba nejsou úplně přiměřené nebo přirozené v tom běžném čase, tak v té situaci, kdy to dítě je v nějaké tíživé situaci, úplně mezní, tak, tak proto máme větší pochopení. Ale jako vůči tomu dítěti bych řekla, že máme být co nejpřirozenější. Podpůrné určitě je vědět, že. Tam, kde se z toho nedělá zbytečně velké tabu a kde se o věcech mluví a kde proběhne nějaký rituál rozloučení, což tím nemyslím jenom jako pohřeb v nějakém tradičním slova smyslu, tak je vysoce pravděpodobné, že, že proces proběhne přirozeně a po nějaké době prostě se přehoupne v něco jiného. S tím dítětem ta ztráta bude vždycky, to není jako něco, co zmizí. Ale ta podoba toho, jak se to projevuje, ta se jako přirozeně promění. Tam, kde se o tom opravdu nemluví, kde třeba děti se nemůžou zúčastnit toho rozloučení, tak tam bych řekla, že je přirozené, že to trvá prostě déle. To, tahle debata asi není ten prostor na to, abychom jako rozebrali všechny ty fáze, ale myslím, že to je dobře poznat, když to trvá nepřiměřeně dlouho, když si dospělí všem že se to dítě není schopno třeba jako vrátit do situací, ve které, které prožívalo s tím zemřelým. Nebo já nevím, není schopno chodit do kroužku, kam ho vodil tatínek, no. který zemřel. Není schopno, já nevím, jít na nějaké místo, kam třeba rád dochodilo s babičkou a babička tady teď není. Takže jako tam je na čase třeba uvažovat o nějaké profesionální podpoře, terapeutické a dětských terapeutů, kteří se tomu tématu věnují, není moc, ale jsou. Takže jako vřele doporučuju, když si toho všimne učitel, tak, tak, aby o tom se nebál s rodiče otevřít nebo s někým v té rodině debatu a tu podporu doporučil.
3: Hmm. Tak já bych určitě zase mohla jenom souhlasit. Mě na to, k tomu napadá ještě možná, Jeden takový poznatek, určitě zase je to velmi individuální, může se stát, že dítě opravdu funguje už velmi jako zdá se normálně a i po několika letech se třeba dostane do nějaké situace, která nějakým způsobem ho připomene tu ztrátu a může už i třeba jako dospělý najednou se rozplakat tak to znamená vlastně, jako přesně jak říká Ruth, ta ta ztráta tam je je pořád, ale to je podobné jako s jinýma věcma. Já to často přirovnávám k tomu, když máte nějaké zranění, to se vám potom vyléčí, ale pořád vám tam zůstává jizva. Vlastně můžete fungovat už úplně normálně, ale stejně sem tam si všimnete, že tam tu jizvu máte a zároveň někdy, když třeba je špatný počasí, tak vás ta jizva trochu bolí. S tím smutkem je to podobný. Ale obecně třeba z té svojí vlastní zkušenosti bych řekla, že nejhorší období je ten první rok. Tomu se často říká, že to je rok prvních poprvé. Že poprvé jdete do kina jenom ve třech, třeba v našem případě, nebo poprvé musíte sama vybírat dovolenou. A podobně je to u těch dětí, že právě poprvé třeba jdou na rozloučení, když jedou na tábor jenom s mámou, ale už nejdou s mámou a s tátou tak tohle vlastně, to si každý musí projít poprvé všechno, tohleto dělat jako tím novým způsobem. A když už to dělá po druhý, aspoň teda, to bych řekla, že je ta moje osobní zkušenost, už je to potom všechno jako jednodušší po druhý.
1: Máte nějaké věty, které pomáhají otevřít tohle téma? Když teď si představím, že, že to dítě se vrací... Tak jestli jsou nějaké věty, které...
3: Já teda, jestli můžu začít, já bych, já mám spíš věty, které si myslím, že opravdu nepomáhají. Aha, tak,
1: tak co nepomáhá? To je ale
3: právě bohužel, já teda jsem si potom, až potom, co manžel zemřel, jsem si uvědomila, že jsem to předtím, než zemřel, velmi často říkala no. taky. To totiž se, a takhle to ale platí i o jiných situacích, než člověk sám jakoby vlastně mm. zažije tu danou situaci, tak si to nemůí moc představit. Třeba jako popravdu... Nepomáhající věta? Nepomáhající věta je, bude to dobrý. Protože vlastně to ten truchlící vlastně v ten okamžik, on vlastně jako potřebuje vědět, že to bude dobrý, ale on potřebuje vlastně ujistit, že, že je normální, že teďka opravdu mu přijde, že to dobrý není. Mně to třeba jako, mě to nepomáhalo, když někdo říkal, bude to dobrý. A potom vlastně nepomáhají takový ty jako jasný rady. I já se třeba pohybuju, já pracuji v židovské škole, kde je úplně běžný mluvit o Bohu, o nějakých zákonitostech světa, které nejsou hmatatelné, ale jsou metafyzický. ale ani v takovéhle situaci není dobrý někomu říkat, jako že ví, že ten člověk už je v nebi, nebo že Vlastně říkat nějaké teologické pravdy, protože to tomu člověku jako vlastně opravdu v ten okamžik nepomáhá. On je v situaci, kdy je zmatený a, a potřebuje, aby se dalo jako kredit tomu, že je v ten okamžik zmatený. Pomáhá podle mýho říkat, pro mě je teď těžké něco říct, nebo a, a, Vlastně, co popravdu jako hodně pomáhá, je konkrétní pomoc. Já, se, já vždycky říkám, ale to je teda ve vztahu k dospělým lidem, že nej, nejlíp můžete mu pomoct tím, že mu nakoupíte několik rolí toho letního papíru. Já si pamatuju, že ještě předtím, než můj manžel zemřel, tak u nás ve škole my vždycky to téma probíráme, když probíráme to, co se v židovské výchově, když se povídáme o tom, a co se děje v jednotlivých fázích lidského života, jaké rituály my židé máme. Probíráme narození, dospívání, svatbu a smrt. A já vždycky, když probíráme tu smrt, tak právě pozvu někoho z cesty domů, aby se ze studenty promluvil. My máme dokonce tu výhodu, že u nás ve škole několik rodičů v cestě domů pr- pracuje, takže to máme vlastně tu linku velmi jednoduchou. Nicméně pamatuju si, že když u nás kdysi byla Martina Pojarová, že s jednou třídou udělala takové jako cvičení, kde jsme si jako namodelovali situaci, co by se stalo, kdyby nějakému našemu spolužákovi zemřel. Sourozenec, co všechno bychom pro něj mohli udělat? A mimo jiný jsme taky vymysleli, že bychom mohli jeho e, e, jiného mladšího sourozence vzít na kroužek. A potom, když zemřel můj manžel, tak za mnou přišly dvě děti z té třídy, jestli nemůžou moje děti vzít na kroužek. Úplně jsem viděla, že vlastně jako pochopili, že je strašně důležitá ne možná nějaký jako slova, ale fakt nějaká konkrétní pomoc. A to je ne, takový třeba jako já, s tebou, já tě doprovodím domů, nebo pojď uděláme si spolu úkoly. To je vlastně mnohem lepší, než říkat, tatínek je teďka v nebi a už ho nic nebolí a ono je to možná takhle lepší.
2: No, souhlasím, podepisuji, jako je je to tak. Mám vlastně, když o tom mluvíme, tak si jako představu možná děti mladší věkem. Myslím, že jsou jako hodně citlivé i i na to, co my opravdu často používáme. Různé eufemizmy. Kočka, kterou si měl rád usnula a děti přemýšlejí, proč se tak dlouho neprobouzí, takže nedoporučujeme ani takové ty věty, dědeček odešel nebo babička odjela daleko, děti prostě jsou věcné a a v tom raném věku často pak myslí na to, jednak kdy teda babička se vrátí zpátky a jednak může se třeba stát, že mají obavu spát, protože to usnout pro ně může znamenat už se neprobudit. Takže být věcní A my vlastně mluvíme o té situaci úmrtí tady v té debatě jako když to úmrtí nastane, ale velmi často je to tak, že ten někdo z té rodiny zemře jakoby očekávaně, protože tomu předchází nějaká dlouhá nemoc. A už to je teda období, které pro to dítě je velmi těžké. A tam bych jenom potvrdila to, co co vy jste říkala, že prostě nepomáhá říkat babička se určitě uzdraví, ona nás ještě všechny přežije, však neboj. Je přirozené, že se dítě bojí, my nevíme, jak to dopadne a myslím si, že vlastně, co se jako osvědčuje, je prostě být autentický a v podstatě říct to, co, to, co opravdu cítím a to z mýho pohledu v mnoha různých podobách je něco, jako neumím si ani představit, co teď prožíváš, ale kdykoliv budeš potřebovat, tak jsem tady.
1: Z nás to slyším, dát tam ty praktické věci, koupit to, ale říká mě zaujalo, a vzít toho, to dítě sebou na kroužek, doprovodit ho ze školy vlastně po těch praktických věcech víc než li buď to zlehčovat nebo hodnotit, jak by vlastně no. jsme tu smrt měli prožívat, nebo jak by měl prožívat ten druhý.
2: A ještě bych řekla, že vlastně to tady trošku zaznělo, jako jak je hrozně důležité pracovat i s těmi ostatními dětmi, mm. jo, protože jako oni jsou svého druhu taky pozůstalí jo, mm. v, jakoby v, tom, v tom širším gardu, ale, ale je to tak a prožívají to velmi různě, nejenom ve vztahu k tomu spolužákovi, nebo to může být i jako pedagog, příbuzný a kterému někdo zemře, mm. prostě ve vztahu k tomu konkrétní člověku, ale jako já sama vím, když doprovázíme třeba v cestě domů některé lidi na konci života, tak když jsou to lidé třeba ve věk, ročník, jako moje děti, no tak mi to rezonuje samozřejmě víc, než některé jiné mm. situace. A tohle, ta třída, to je prostě mnohovrstevná skupina. A každému tomu dítěti to může něco evokovat, tak aby i ty děti měly tu jistotu, že na to myslíme a že pokud je tam něco pro ně, je zvlášť těžké a třeba by o tom potřebovali mluvit sami, takže mají tu možnost, a vědí, na koho se obrátit.
1: Vy jste mi navázala na další moji otázku, protože teď jsme se hodně bavili o tom, jak vlastně komunikovat s tím dětem, kterého se to týká. A když se vlastně na té škole stane, že zemře pedagog nebo zemře spolužák, tak co byste doporučovali, protože pro toho učitele je to těžká životní situace, to znamená on sám se tam potřebuje popasovat s vlastní bolestí. A zároveň se to přímo týká i těch dětí, to znamená jsou tam nějaké osvědčené Typy nebo něco, co by vlastně pomohlo, byste tady zmiňovali ty rituály. Mm-hmm. tak jestli byste k tomuhle tématu mohli říct váš pohled mm. na věc.
2: Asi se to hrozně těžko zobecňuje, ty situace jsou prostě unikátní po každé. Řekla bych, že nějaký rituál loučení vždycky prostě té situaci pomůže jí někam se posunout, ne- nevyřeší, ono to ne- nezmizí, ale něco odezní, něco se tam může otevřít. Samozřejmě je to hrozně citlivá věc, protože vždycky tam, kde se o nějakém rituálu uvažuje, tak má to být s respektem k tomu, kdo zemřel, k jeho blízkým, prostě něco jim je příjemné, něco nechtějí. Tak na tohle já jsem jako hodně opatrná a raděla bych opravdu to respektovat. Zároveň si myslím, že vlastně to může mít, že i ten rituál může mít nějakou podobu, která je vlastně přijatelná úplně pro každého typu. Jako nakresleme každý obrázek, jako hmm. napište vzkaz v pěti slovech každý jednu větu, hodíme to do nějaké krabičky, I kdybychom ji pak pustili po vodě a nikde ji neměli vystavenou, tak je to hmm. jako důležité. My víme, že zvlášť třeba v těch komunitních typech škol nebo v menších školách Nebývá výjimečné, že třeba se tam udělá fakt i nějaké jako malé pětní místo, kam třeba když zemře spolužák, tak děti můžou dát, já nevím, plišáky, vzkazy a hmm. tak, ale umím si představit, že i pro některé děti, které dál do té školy chodí, může tohle být dost traumatizující kolem takového hmm. místa se třeba denně pohybovat, takže je prostě potřeba dělat to citlivě, třeba nevymýšlet to místo hned u vchodu, kde jako nutně kolem toho každý musí jít, ale je to nějaká možnost, kam to dítě může zajít a nemusí. A to určitě určitě pomůže a říkám respekt k té konkrétní rodině. Tam, kde ty informace se daří nějak sdílet otevřeně a jsou s tím ti blízcí toho zemřelého srozumění, tak si myslím, že to je ozdravné.
3: Tomu asi není úplně moc co dodat, to je určitě velmi dobrá rada. Mě také ještě napadá, že vlastně v takovýchhle situacích ne, nemusí, ne, kromě toho, že se vytvoří nějaké takové místo nebo se udělá nějaký rituál, který potom ty děti provází. Je, není špatný nápad udělat něco, co ten člověk, který zemřel, měl rád. Jako například, když to byl člověk, který sám třeba pomáhal jiným, tak je dobré, když ty děti udělají něco takového, co on dělal rád, jako by v jeho jméně. Že protože pa, paní učitelka chodila a sázela stromky, tak my teď půjdeme a, a v jejím jméně zasedíme někde nějaký strom. Nebo byl to člověk, který rád tančil, tak třeba vybereme peníze a podpoříme nějaký místní balet. Ono někdy taková ta jako. A, Situa- ten, ta reakce v nějaké jako konkrétní činnosti, že můžeme jako něco fyzicky dělat, je, je ozdravná a hodně hmm. to pomáhá.
2: Uleví a může to být vlastně velmi symbolické. Nemusí hmm. to být úplně jako konkrétně spojeno s tím člověkem, ale hmm. v té symbolické rovině to je důležité. Ještě mě napadá jedna věc, kterou jsme nezmínili a to jsou knížky. Hmm. Myslím si, že je prostě spousta knížek, které to téma otevírají ne třeba prvoplánově, ale s nějakým přesahu a že sdílet ten příběh v knížce, společně číst, společně o tom příběhu mluvit, s dětmi kreslit, jako vytvořit ten přesah, že to může být vlastně pro řadu pedagogů schudnější, než třeba mluvit o té konkrétní situaci, ale zároveň to těm dětem umožňuje prostě pozdílet to, co s tím konkrétním člověkem mají spojené.
1: Z toho, co říkáte, mi zase vyplývá vlastně udělat nějakou akci, nenechat vlastně to jenom v tom vnitřním světě, ale vlastně mít tu možnost nějakým způsobem, nějakým gestem, slovem, činem se vlastně k tomu spoluúčastnit a tím vlastně jako udělat nějaký krok k tomu uzavření. Proč je to tak důležité dělat ty rituály a vlastně mít tam nějaký ten krok. Vy jste
3: odborník, vy to určitě řeknete dobře, tak já využiju toho, že jsem se čapla slova jako první, že já to řeknu humpolácky. A nikdo se nikdy nediví, proč se slaví narozeniny každý rok, že si člověk řekl, tak se narodil, tak už jako jsme si to řekli, že tak proč jako po 25. si to máme znova říkat. A Všechno, co je v našem životě nějakým způsobem takhle přelomové, je spojeno se strašnou spoustou emocí a my ty emoce potřebujeme dostat ven a velmi často, to je naše lidská přirozenost, potřebujeme nějakým způsobem nejenom je dostat ven, ale potřebujeme je nějakým způsobem sdílet tom světě, který je kolem nás když se stanu matkou, tak vlastně velmi často právě i proto se dělá křest, nejenom proto, že, to je, nějaké, něj, že, že je to vlastně svátost, třeba u katolíků, ale je to proto, že se tam sejde spousta lidí a že řeknou, aha, Tahle paní byla normálně paní, která chodila svobodná po světě, pak byla nějakou dobu třeba vdaná, ale teďka je to máma, která se začne chovat úplně jinak. Bude, sem, bude nevyspala, bude potřebovat se starat o to dítě. A my všichni tady jsme teďka, proto aby jsme si to vlastně jako společně uvědomili, že teďka se stalo něco nového. A teďka my, jako říkáme, my to víme, teď seš máma a budeme jako s tím teďka dál pracovat. Podobně je to hrozně důležité u té smrti. My potřebujeme vlastně jednak ty emoce, nějakým způsobem jako prožít. Potřebujeme je provětrat, vyventilovat, potřebujeme se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A k tomu nám právě jako pomáhají právě všechny tyhle ty rituály. Je to hrozně důležité to nějakým způsobem označit. Když to neuděláme, vždycky se nám to vrátí. A je to i u veselých, šťastných situací v našem životě i u těch smutných. Je to, je to přirozené, je to velmi nutné a je Jevné, že ve všech kulturách, ve všech náboženstvích všechny tyhle ty okamžiky jsou spojeny s nějakým rituálem. A není to náhoda. My to jako lidé opravdu potřebujeme, vychází to z naší přirozenosti. Jenom my v našem moderním světě si myslíme, že když to neuděláme, tak jako to tam nebude. Ale je to právě ten slon v té místnosti, on hmm. tam je, jenom my děláme, že tam není.
2: No tak myslím, že odborník jsme. Odborník větší než já, nebo možná na to nejde být odborník. Já myslím, hmm. že vlastně to odborností je od, od, na to téma přemýšlet a, a, a uvažovat o něm. A já s tímhle úplně souhlasím a jenom bych dodala, že samozřejmě všechno, co je jako smutné a těžké, tak uh, v nás vyvolává nějakou bezmoc a to, to nemusí být zdaleka jenom umrtí. To může být i nějaká jako obyčejný vztek nebo nějaká nepohoda během dne, která se odehraje v tom každodenním životě. A samozřejmě jsou jsou lidé, kterým stačí, nebo v uvozovkách stačí, prostě jejich cesta je lehnout si do mechu a dívat se do nebe a přemýšlet si o svém. Ale vlastně je dost běžná ta zkušenost, že, já nevím, že by možná často řekly, že když mají vztek, tak něco ukliději, co dlouho odkládali třeba. Jako dělat něco konkrétního prostě pomáhá, protože člověk opravdu dostane ty emoce ven. A děti to mají prostě podobně. Já myslím, že... Neudělat nic vlastně znamená je v té bezmoci zanechat. Někdo si s ní poradí, protože si nějaký ten svůj rituál jako osobní stejně najde, ale někdo k tomu potřebuje nějakou podporu zvenku.
1: Ještě mám jeden takový úplně jako praktický dotaz v momentě, kdy se já jako učitel dozvím, že v té třídě došlo k, k, k události ztráty někoho blízkého a je to nebo zemře nějaký spolužák nebo učitel, tak jak byste v tu danou situaci z vašich zkušeností, co vlastně jako dělat a co nedělat? A protože to se opravdu může stát v 9 hodin ráno vyučuju a zavolej mě do zborovny, zavolali nám rodiče, že tady prostě zemřel, tak vlastně co s tím dál? Jak vlastně by měl vypadat ten postup toho prvního setkání se s informací?
2: No, řekla bych, že určitě je, je dobré si to trochu rozmyslet. To je první věc, nejednat pod vlivem té první emoce hned. Takže dát si zároveň, čas. Za trochu času si určitě dát. Zároveň si umím představit, že jsou situace, kdy to vlastně moc nejde, nebo toho času prostě moc není. A je potřeba reagovat hned. A tady možná se jako vrátím obloukem k tomu, co, co vy jste Terezo říkala, jako nejhorší je nedělat nic. Je prostě potřeba udělat něco. Jako já jsem samozřejmě ovlivněná tou svou jako pracovní zkušeností, protože se v cestě domů s tou konečností opravdu jako potkáváme doslova každý den. Někdy i několikrát za den, jako já si vlastně neumím moc představit situaci, kdy ta otevřenost jako uškodí když je citlivá, tak vlastně vždycky pomůže. Možná uh, otevře, jako hrá s emocím, možná uh, spustí pláč, ale uh, jako může to ven. A to já si myslím, že je v zásadě jako moc dobré. Příjemně skvěle, když v té škole je někdo, kdo se o tom tématu dlouhodobě přemýšlí právě i preventivně. A když se taková situace stane, tak si ho ten třeba třídní učitel může trošku vzít na pomoc. Když je to interně hmm. možné, tak je to skvělé. Myslím si, že je, je skvělé, když ta škola má zmapované nějaké krizové kontakty ve svém okolí. To prostě může být někdo z poradny, soukromý terapeut, psycholog, krizové centrum. Prostě jako v, dneska v každém regionu je těch pracovišť hodně. Tak jako nebát se říct si o pomoc. Prostě nejde asi čekat, že každý zvládneme těžkou situaci sám ale prostě vědět, kam se obrátit, mít k tomu aspoň trošku rozmyšlený postup, když to jde, vědět, že můžu použít pomoc buď někoho z kolegů nebo někoho z té největší blízkosti, anebo že prostě, když ten kruh trošku rozšířím, tak, tak tu pomoc najdu i dál. Možná mít ve školní knihovně k tomu pár knížek možná uh, obejmou to dítě, kterého se to týká. Prostě jako těch uh, nástrojů je vlastně řada a vlastně nejvíce škody nadělá to, když uh, jako děláme to, co dělají malé děti, že když se schovají, tak mají pocit, že je nikdo nevidí.
1: To znamená, když to vezmu úplně prakticky, když se to jako učitel dozvím, vrátím se do té třídy, tak jednak mě to nějakým způsobem zasáhne. Jsem v nějaké bolesti, zároveň to potřebuju oznámit těm dětem a zároveň potřebuju si rozmyslet, co teda budu vlastně dál jako dělat. Hmm. A, tak doporučujete teda otevřenost. Ano, sama si neumím a... představit,
2: že by pokračovala výuka, jako by nic. Hmm. Neumím si to představit, hmm. ten příběh osobní, které, který je s tím spojený, je prostě to, co je v tu chvíli, hmm. jako má přednost, je to zásadní. Takže já bych v tom postupovala otevřeně s s veškerou křehkostí a s vědomím toho, že to není univerzální rada, bych prostě řekla, děti, je je mi těžko, smutno, dozvěděli jsme se, že se stalo to a to. pojďme chvilku na to myslet, chce někdo něco zeptat, chceme o tom mluvit teď, nebo pojďme domluvme se, že prostě tomu místo příští hodiny prostě dáme čas, nebo jenom buďme chvilku v tichu, prostě to musí opravdu ten učitel v té konstelaci taky trošku vycítit, na to se univerzální rada dát nedá, ale určitě si myslím, že je potřeba dát dětem vědět, že že my jako dospělí jsme si vědomí toho, že je to Něco, co je teď nejdůležitější, důležitější než všechno ostatní, co se v tom, hmm. té výuce odehrává.
1: Neodkládat to jinými slovy. Hmm. To jsem někde slyšela, že nejhorší hmm. je, když se to jako kdyby odkládá na ta bolest je tam s náma teď. Jo?
3: Hmm. Hlavně to je takový, jako pro dítě vlastně mnohem uh, nepřehlednější, protože ono ví, že se něco stalo a když ten okamžik nemá ty správné informace, hmm. tak se vlastně bojí mnohem víc. Uh, a ta... ta ta rána přijde stejně, když mu to potom řeknete i později. Mm. No. Já si myslím, že Ru to řekla úplně vyčerpávajícím způsobem. Já bych možná ještě znova zdůraznila, že je dobrý na tu situaci nebejt sám jako pedagog. Mm. Prostě sdílet to s těma ostatníma kolegama a nebáce vyhledat pomoc z a těch pomocí je dneska opravdu celá řada. A stránky cesty domů a její informační centrum mm. je velký, velmi dobrý zdroj. Ta nová publikace slon u tabule je velmi jednoduchý a velmi návodný a, a zdroj, který vlastně i když člověk v takové krizové situaci vyhledá. Já, jenom, jenom takhle rychle, tak je tam několik dobrých nápadů, které může použít hned. Jsou i organizace, které se nespecializují vy, vyloženě na umírání, ale vždycky existuje třeba linka bezpečí, mm. která má e, i svoji podlinku pro pedagogy a rodiče, kde sedí lidé, kteří dokáží v takovéhle situaci pomoct nebo dokáží odkázat někam jinam na profesionální pomoc, která může tomu pedagogovi pomoct. Důležité je neuzavírat se, něco udělat a, a pokud nevím, vyhledat pomoc někde hmm. jinde.
2: No a my samozřejmě pak pedagogů, který je to téma zajímá a chtějí s ním pracovat, tak, tak nabízíme různé publikace ke stažení, mnoho publikací tištěných ke koupy, e, možnost nějakých konzultací, e, připravujeme nějaké vzdělávání právě pro ty kteří opravdu jako mají zájem a chtějí se tomu věnovat. A já si jako nemyslím, že to musí být v každé škole všichni. Že opravdu, kdyby se podařilo, aby v každé škole byl aspoň někdo, kdo prostě mm. o tom tématu víc ví, ví, jaká je dostupná literatura, ví, kde tu podporu hledat, takže by to bylo skvělé. Kdyby se nám ještě podařilo dostat to téma třeba do portfolia vzdělávání budoucích učitelů, tak by to bylo ještě o velký kus lepší.
1: Co je ta bariéra? Proč proč vlastně obecně mluvíme o tom otevřenost, mluvit, sdílet a tak dále. A přesto v těch školách to ještě není tak, jak bychom si možná představovali. A na začátku jsme se tady o tom bavili, že vlastně je tam nějaká bariéra přirozeně lidské to bolavé. Co z vašich zkušeností jsou ty bariéry? Proč vlastně to téma je pořád vlastně takhle?
3: Já myslím, že lidé co mají dělat. Jako opravdu Nejvím, jako, co že mají dělat. Tím, hmm. Že je když se někomu narodí dítě, tak víte, že můžete pogratulovat k tomu, že se tomu narodilo dítě a je úplně běžné, že přijdete a přinesete dupačky nebo balík plen. Prostě víte, že tohle je taková ta běžná věc, která se dělá. Když někdo zemře, tak většinou jako vlastně nevíme, co je ten správný postup. Jako je nemáme ten checklist, co byste kam mělo udělat. V tomhle má třeba opravdu velkou výhodu židovská tradice, která má úplně jasný postup, co se má dělat, když někomu z vašich blízkých někdo zemře. My máme takový rituál, kterému se říká šiva. A vlastně my většinou máme pohřeb do druhého dne, pokud je to možné, takže k tomu pohřbu dojde většinou velmi rychle. A po tom pohřbu je sedm dní, kdy... Ti pozůstalí, ti nejbližší pozůstalí sedí doma, o toho se to jmenuje šiva, od slova sedět, hebrejského slova laševet. A ty lidé sedí doma a vlastně očekává se, že, že známí budou přicházet do toho domu, budou sedět s těma ostatníma a sdílet vzpomínky na toho zemřelého a že přijdou a o ty pozůstalé se postarají. Já musím říct, že z druhého pohledu, když jsem byla na místě těch přátel, někoho, komu někdo zemřel, tak pro mě bylo vždycky nesmírně ulevné a vždycky si to znova uvědomím. Jít úplně z bábovku a přinést jí na to místo. To je totiž vlastně jako hrozně jednoduchá věc, kterou můžete udělat a sejme to z vás právě tenhle ten pocit. Já vlastně nevím, co vám dělat a mám tam jít, nemám tam jít. Je jasný, že tam máte jít. Máte tam jít a přinést tu bábovku. A to je velká pomoc. A v naší společnosti bohužel takovýhle jako manuál není. Já neříkám, že tohle je nějaký jako ideální model, ale třeba pro mě to f- funguje skvěle. Prostě vím, co mám udělat. Kdybychom měli v naší společnosti zažitý nějaký vlastně jako obecný postup, co máme říkat, kam máme chodit a co máme dělat, mnoha lidem by to pomohlo. Podle mýho ta bariéra je to, že opravdu lidi nevědí, co mají dělat. A bojejí se, aby něco neudělali špatně.
2: Hmm. No, myslím si, podstatě to samé, doplním to o to, nabízet co nejvíc druhů podpory každému, kdo je kolem té situace, to nemusí být jenom ten samotný nejbližší a jinak si opravdu myslím, že to, že prostě něco, co je spojeno s tíhou, je je přirozeně taky něčím, o čem se nám těžko mluví, Je, je prostě úplně normální toho bych se prostě nebála. Myslím, že i ta nejistota z toho, co povědět, jak se tvářit, tak prostě k té situaci patří. Ale vlastně se ukazuje, že vždycky, když se tomuhle člověk nepodá, tím, že upeče bábovku, uvaří polívku, podá ruku, nebo jenom prostě pošle sms jsem tady, kdyby něco, tak tak vlastně každá tahle drobnost jako uleví a, a pomáhá. A jinak prostě... Ono to je neznámá situace, že jo? I, i pro toho, kdo se v ní sám ocitl, jako ten pozůstalý, prostě, když e, vážně onemocníte, nebo, nebo vám řeknou, že jako prognoza vašeho onemocnění je jako nepříznivá, máte před sebou krátký čas, tak e, to, to někdo to přirovnává k takový jako Robinzo na ostrově, prostě tam jste ještě nikdy nebyli v téhle situaci a a taky se v ní už nikdy po druhé jako neocitnete. A je jako hrozně těžké najít nějaké nitky, které vás s tím, co znáte, dál budou pojit. Uh-huh. A každá ta jednotlivá jako nitečka, která to je, která může být spojená s nějakým vztahem, s nějakým zážitkem, s něčím, co jste jako rádi dělali i před nemocí nebo před, nebo před tím, než někdo zemřel, tak, tak prostě vám pomůže, protože vám jako dá nějakou v uvozovkách naději která svědčí o tom, že prostě váš život, i když už nikdy nebude stejný, tak, tak to základní pojevo se nestratí a můžete se o něj opírat.
1: K tomu, jak jste povídali, mě napadalo, že e, ta bariéra může být opravdu často... Vlastně nevím, co mám dělat, nechci zranit, chci pomoct a nevím jak a máme někdy tendenci to vlastně jako vymýšlet za ty lidi. A e, že se vlastně možná osvědčuje lidsky přirozeně přijít a říct, co potřebuješ v té situaci teď. Jo, že vlastně nevymyslet to za ty druhé, protože prostě je to situace, na kterou nemáme ten manuál a taky nezažíváme každý den, takže se zeptat. No,
3: já teda, jestli můžu, já bych řekla, že tohle je vlastně taky docela jako to ptaní. A, a, a popisuje to hodně pozůstalý, že vlastně, uh, totiž když je člověk takhle jako, když se stane pozůstalým, tak on má dost práce sám se sebou. Vlastně mm-hmm. to, že se ráno oblíkne, udělá si čaj a třeba odvede děti do, do, do školy, je taková jako fakt velký výkon, mm-hmm. jako obzvlášť v těch vlastně prvních dnech. A člověk má fakt obtíže normálně fungovat v úplně bazálních situacích. Když k němu přijde nějaký kamarád a řekne, až něco budeš potřebovat, tak mi, ne, tak mi zavolej, hmm. to je vlastně nepřekonatelný úkol pro pozostalýho. To znamená, já se vrátím zpátky k těm rolím toaletního papíru neptejte se, co ten člověk potřebuje, a kupte opravdu balík toaletního papíru, nebo přineste teplý jídlo, nebo vyvenčete psa, A nebo vyluxujte tam, nebo vyneste v odpadky, to je mnohem účelnější pomoc. Hmm. Já si třeba pamatuju, že když já jsem ovdověla, tak několik. Jako dobrých lidí mých kamarádů ze zahraničí mi poslalo něco poštou. A já a byla zima, když můj manžel zemřel, nebo jako pozdní podzim. A jak jsem musela s těma dětma, s tím, jako, jak mi bylo jako fyzicky vlastně nedobře, byla jsem v tom kabátě, teď jsem musela na tu poštu, kde byly dlouhé fronty, já jsem musela vystát uh, tu frontu. Tak už vlastně i jenom to, že jsem musela jít na tu poštu v takovéhle těžké situaci, byl, byla pro mě jako nesmírná zátěž. Takže ono se jako může stát, že vy, vy máte jako dobrý dobrou myšlenku, a že něco takového jako Buď to vymyslíte něco takhle složitého, anebo že prostě toho člověka zatížíte tím, mm. že on se jako musí vymyslet, jak byste mu mohli pomoct, že to je prostě jako velmi těžké. Mm. Dobrá je prostě konkrétní učena pomoc. Ono, když to jídlo uvaříte, on ho potom nesní. Ono to zase tak jako hrozný není. Ale on ví, že jste tam přišli a, a, a to jídlo tam nechali a to samo o sobě pomáhá.
2: A udržuje to taky ten kontakt, který je důležitý. My e, jako to, to, to víme, a to vím teda i z osobní zkušenosti, jsem někoho jako ze svých blízkých, měla jako po nějaký tragický nehodě že jako přirozeně ten zájem prostě po nějakém čase trochu opadá. Vy máte rozpaky, ne? na co se pořád mám ptát, budeme se pořád jako vracet k tomu, co se stalo. A když prostě je v tom aktivní to okolí a nevyžaduje tu přímou aktivitu od toho, kdo nejvíc truchlí, tak si myslím, že to je velká pomoc a že k tomu pomáhá, když se jako udrží ta síť, takže mě vlastně přijde lepší, než se ptát, jako citlivě se dívat. Uh-huh. a mluvit třeba s nějakou sítí prostě pár blízkých lidí o tom, co ještě bychom mohli, protože jako vy můžete, já nevím, toho pozůstalého někam pozvat, ale on nemusí chtít a on by měl vědět, že má naprostou no. svobodu, když se mu nechce. Uh, jo, ně, někdy to jako vidíme i, i v cestě domů, že prostě v tom prvním období je ten kontakt skoro zahlcující pro ty pozůstalé, no. protože jako, uh, ona je ta bábovka skvělá, ne když je takových potom jako v uvozovkách přesně, jako deset denně, brávde. tak prostě nastane nějaká chvíle, kde jako třeba to tomu nejbližšímu někdy i ten pozůstalý řekne, já abych jako potřeboval být chvíli sám nebo chvíli sama, a potřebuji si tady plakat. A, a, a je to prostě v pořádku. Tak jako abychom tuhle citlivost si zkusili zachovat, a to je hrozně těžké, když jsme na to sami, takže zase bych řekla, že k tomu pomáhá, když prostě i, i jako v té roli toho podpůrce člověk nezůstane sám. A to je ve škole, doma, v přátelském mm-hmm. okruhu. Prostě když je pár kamarádů, kteří z toho pozůstalého jako provázejí, tak o tom můžou spolu mluvit a trochu tu pozornost pojít. a nebo třeba jeden druhého upozornit, ale to už je možná moc. Teď prostě možná máme nechat průchod tomu jako otevřenému smutnění, které taky k tomu patří a jenom jako tom nenechat dlouho.
1: Ještě by mě zajímalo, jestli se ty bariéry, o kterých jsme tady teď mluvili, nějakým způsobem odrazily ve výzkumu, který vlastně probíhal
2: já myslím, že z toho výzkumu, který jsme teď nedávno uh, jako zadali, tak vyplynuly takové vlastně tři hlavní. Jo? Jedna věc je nějaká vlastní nejistota uh, a nepřipravenost. Ono, uh, často to ti učitelé formulovali uh, s abych víc neublížil, než pomůžu. Taková prostě nejistota, jak s tím tématem vůbec zacházet a jak se dotknout emocí dětí. To bych řekla, že je jedna velká bariéra. Uh, druhá velká bariéra je uh, to, že... Uh, To téma lidského konce je jako přesahové, nevím jak lépe bych to řekla a prostě dotýká se samozřejmě toho, co bude dál a našich představ o tom, co co ta smrt vlastně znamená. A to může být různé nejen v rozmanitých kulturách a náboženských tradicích, ale v různých rodinách, společenstvích, komunitách a může to být taky hodně individuální. A ukazuje se, že vlastně ten výzkum v jedné té části té odpovědi ukázal, že Učitelé mají obavu, že když to téma budou příliš otevírat, že by se mohli dotknout třeba představ, co bude po smrti, jak to právě vidí různá náboženství, s jakými představami je ta konečnost spojená a že se obávají, že by to rodiče mohli vnímat jako nekorektní, že zasahují do nějaké privátní sféry, která jim už jako nenáleží. A stejně tak rodiče, když měli říct, co vlastně nejvíc od školy očekávají, co by v souvislosti s tím tématem se mělo ve škole otevřít, tak vyjmenovali řadu nebo měli možnost vybrat z řady jako podtémat, aby děti uměly dobře komunikovat, aby se uměli vyrovnat třeba s tím, že jsou rozmanité, takže mají vedle sebe někoho s postižením, někoho nemocného, někoho umírajícího. Toho tam bylo spousta, ale pak tam bylo právě téma Jestli taky čekají, že právě třeba se ve škole děti dozvědí, jak různé kulturní tradice a náboženské tradice se ke smrti vztahují. A tam bylo vidět na jednou jako velký skok, tam opravdu ta opatrnost byla, byla veliká.
1: Tak jo, já mám na závěr otázku, která je jednoduchá, ale zároveň je vlastně služitá. Co pro vás znamená smrt? Jak vy pojímáte tohleto téma? Pojďme to Ať už, když už se tady celý, celou dobu vlastně o tom tématu bavíme, tak jak, jaký vy máte ke smrti vztah, co pro vás je smrt? No,
2: pro mě je to především velké tajemství. A vlastně moc nevím, čím bych to měla dalo rozvinout, asi ničím. Je to pro mě velké tajemství.
3: To je moc krásná odpověď. A první, co mě napadlo, když jste se zeptala, tak bylo říct, že to je přirozená součást života. Já teda musím říct, že... Uh, Snažím, vlastně moje osobní zkušenost hodně pomohla vlastně u, jako upevnění toho přesvědčení, že smrt je přirozenou součástí života a je dobře k ní tak přistupovat, aby člověk dokázal s tou smrtí v klidu žít. Zároveň pro mě je smrt takovou velkou jako učitelkou. Myslím, že ta moje konkrétní situace a brzká smrt mého manžela. Opravdu mi byla jakoby obrovskou lek- lekcí a myslím, že skrze pozitivní. Takže vlastně a je to pro mě jako pozitivní učitelka, paradoxně.
1: Tak já vám moc krát děkuji za vaše cené vhledy, osobní příběhy a zkušenosti. Díky, že jste přijali pozvání a budu se těšit někdy příště zase na zhledání a další povídání s vámi. Moc krát děkuji. Děkuji za
2: pozvání a za tu příležitost i za zájem o to téma.
3: I já děkuji na
1: Děkujeme. Naschledanou, Mějte se krásně.